0: Ruhtinas. Nikolo Machiavelli. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Kymmenes luku. Kuinka on arvioitava eri ruhtinaskuntien voimia? Näiden eri ruhtinasvaltojen laatua tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon myös se seikka, onko asianomaisella ruhtinaalla sellainen mahti, että hän tarpeen tullen voi puolustautua omin voimin, vai täytyykö hänen aina turvautua vieraaseen apuun? Tehdäkseni asian selvemmäksi sanon, että minun luullakseni ne voivat suoriutua ominneuvoin, joilla on joko tarpeeksi miehiä tai kylliksi rahaa panna jalkeille riittävä sotajoukko. Voidakseen ryhtyä taisteluun, mitä ahdistajaa vastaan hyvänsä. Samoin arvelen niiden aina tarvitsevan muiden apua jotka eivät kykene kohtaamaan vihollista avoimella kentällä, vaan ovat pakoitetut vetäytymään muurien suojaan ja siellä puolustautumaan. Edellisestä tapauksesta on jo puhuttu, ja tarpeen mukaan otan sen myöhemminkin puheeksi. Jälkimmäisen tapauksen varalta emme voi muuta kuin neuvoa asianomaisia ruhtinaita varustamaan ja linnoittamaan kaupunkinsa ja jättämään maaseudun oman onnensa nojaan. Sen kimppuun, joka on hyvin linnoittanut kaupunkinsa ja muissakin suhteessa kohdellut alamaisiaan siten, kuin ylempänä on sanottu, ja tullaan myöhemmin sanomaan, hyökäpään aina sangen arastellen. Ihmiset, näet, eivät koskaan suosi sellaisia yrityksiä, jotka tuottavat vaikeuksia, eikä suinkaan ole helppoa käydä sen kimppuun, jolla on vahvasti varustettu kaupunki ja jota hänen alamaisensa eivät vihaa. Saksan kaupungilla on sangen laaja vapaus, mutta perin suppea maa-alue. Ne tottelevat keisaria mielensä mukaan, eivätkä pelkää häntä enemmän kuin ketään muutakaan mahtavaa naapuria, koska ovat niin lujasti varustettuja, että itse kukin ymmärtää niiden valloittamisen olevan peräti pitkällistä ja vaikeaa. Niillä kaikilla on näet suojanaan riittävät muurit ja vallihaudat, tarpeeksi tykistyä, ja yleisissä makasiineissa aina vaaralle ruokaa, juomaa ja polttopuita yhdeksi vuodeksi. Sitä paitsi on niissä rahvan ylläpidoksi ja valtion kulujen välttämiseksi järjestetty asiat niin, että rahvalle voidaan yhdeksi vuodeksi antaa työtä niissä teollisissa ammateissa, joihin kaupungin ja sen asukkaiden elämä ja toimeentulo ensisijassa perustuu. Lisäksi he pitävät arvossa sotaisia harjoituksia ja samalla noudattavat kuria ja järjestystä. Niinpä siis ruhtinasta, jolla on linnoitettu kaupunki, ja jota hänen alamaisensa eivät vihaa, on vaikea ahdistaa, ja jos niin tapahtuisikin, olisi ahdistajan pakko häpeällä peräytyä. Sillä asiantila maailmassa vaihtelee siinä määrin, että on miltein mahdotonta pitää sotajoukkoa vuosi kautta häntä piirittämässä. Jos joku väittää, että kansa, nähdessään muurien ulkopuolella olevien tilustensa palavan, menettää kärsivällisyytensä ja pitkällisen piirityksen sekä oman etunsa vuoksi luopuu ruhtinaasta, vastaan hänelle, että voimakas ja rohkea ruhtinas aina pystyy voittamaan nämä vaikeudet. Hän joko antaa alamaisilleen toiveita onnettomuuden pikaisesta loppumisesta, tai pelottaa heitä vihollisen julmuudella, tai sitten neuvokkaasti suoriutuu niistä, jotka hänestä näyttävät liian julkeilta. Lisäksi vihollinen tavallisesti polttaa ja hävittää maata heti alussa, aikana, jolloin ihmisten mielet vielä ovat täynnä tulta ja intoa puolustautumaan. Sitä vähemmän on siis ruhtinalla syytä epäröidä, sillä tuho on jo tehty, ja onnettomuus auttamattomasti tapahtunut, kun mielet jonkun ajan kuluttua alkavat tyyntyä. Niinpä kansa sitä lujemmin pyrkii liittymään ruhtinaaseensa, jonka katsovat olevan heille kiitollisuuden velassa, koska ovat hänen puolestaan antaneet talonsa poltettaviksi ja omaisuutensa tuhottavaksi. Ihmisten luonne on näet sellainen, että heitä velvoittavat yhtä paljon heidän tekemänsä kuin heidän kokemansa hyvät työt. Ottaen tämän kaiken lukuun, ei siis pitäisi viisaalle ruhtinalle olla vaikeaa, piirityksen aikana, rohkaista ja vahvistaa kansalaistensa mieliä, kun hänellä vain on riittävästi elintarpeita, ja puolustusvälineitä. 10. luvun loppu.